0: Posloucháte podcast serveru Euroaktiv.cz Evropa zblízka, a to konkrétně květnovou miniserii Válka v Evropě. Tentokrát o tom, jak válka na Ukrajině proměnila migraci a migrační politiku Evropské unie. Moje jméno je Ondřej Plevák a pozvání do podcastu přijali Magda Faltová, ředitelka stružení pro organizaci a migraci. Dobrý den. Dobrý den. A nadálku z Dánska s námi hovoří také Christian Kvorning lassen zástupce ředitele a vedoucí výzkumu think tanků Evropéum. Hello to you, Christian, as well. Hello, Ondřej. Kristiane, začnu u vás. Kdybyste to mohlo celé zhrnout, tak jaké dopady měla válka na Ukrajině z hlediska migrace?
1: The war in
2: Válka na Ukrajině samozřejmě změnila spoustu věcí, pokud se na to podíváme z hlediska politik. Například poprvé od svého přijetí byla aktivována směrnice o dočasné ochraně a bylo tady určité momentum ve vztahu k vyřešení uprchlické krize a naplnění potřeb uprchlíků. Ale pokud se bavíme o širší migrační politice nebo migrační politice Evropské unie jako takové, Takto momentum zafungovalo pouze částečně, protože válka na Ukrajině byla vnímaná jako výjimečná situace a do určité míry ji samozřejmě je. Nepřistoupilo se k ní ale jako k precedentu, byla brána jako speciální okolnost. Pokud se budeme bavit o dlouhodobých dopadech, tak momentálně probíhá vyjednávání o reformě migrační politiky, paktu o migraci a asilu. Třecí plochy zůstávají ale stále stejné jako před válkou a vztahují se k principu solidarity, který už byl mnohokrát upravován na flexibilní solidaritu, dobrovolnou solidaritu. Ten hlavní problém je, že migrace jako téma je spolitizované. Pro jakéhokoliv politika je skoro politická sebevražda, aby vystupoval pro ambiciózní reformu, v žádru leží nějaká povinnost směrem k uprchlíkům. Válka na Ukrajině to nezměnila, je to v úvozovkách jen jednorázová bezprecedentní výjimečná situace. Její vliv je spíše v tom, že se alespoň otevřela debata. To taky něco znamená. Třeci plochy ale zůstávají stejné.
1: Kdybych
0: se zeptal paní Faltové, vás, vás bych poprosil o to samé. Jaký dopad války na Ukrajině z hlediska migrace tedy v Evropě vidíme?
3: Tak myslím si, že je důležité zmínit ta čísla, to znamená, že v Evropě bylo uděleno přes 5 milionů, přes 5 milionů lidem dočas, dočasná ochrana, což je poměrně velký počet lidí v kontextu tedy počtu uprchlíků, které Evropa do té době, Evropská unie do té doby hostila. V tom globálním pohledu ta čísla jsou také poměrně vysoká, z Ukrajiny odešlo přes 8 milionů lidí a v rámci Ukrajiny je přes 5 milionů lidí vnitřně vysídlených, to znamená, že ta migrace i v rámci Ukrajiny je poměrně vysoká. Samozřejmě, to má sociální, demografické a další dopady. To, co se eh, vlastně týká toho kontextu možná více eh, debaty o migraci a uprchlictví, především. Tak tam si myslím, že zatím ten posun příliš nevidíme. Kristian už zmiňoval, že byla přijata, nebo respektive přijata, že byla dříve změnit o dočasné ochraně, ale poprvé vlastně byla aktivována poprvé byla udělena. Je to vlastně obrovský krok v té evropské politice. Protože vlastně poprvé jsme řekli, že je tady skupina lidí, kteří jsou uprchlíci čistě proto, že odešli z té země, kde probíhá válečný konflikt a vlastně okamžitě jsme jim poskytli ochranu a s tím spojená nějaká práva. Ukázalo se, že to je postup, který je. Humání, který vlastně odpovídá těm standardům ochrany lidských práv, důstojnosti těch lidí, přístupu vlastně k nějaký, nějaké úrovni zajištění ubytování a, a dalších prostě těch základních standardů, které potřebujeme k životu. A, a že to je možné, že to lze a že vlastně nedochází k zhroucení toho celého systému v rámci Evropské unie. Um, takže um, myslím si, že z hlediska vlastně tohoto, uh, dejme tomu v experimentu, tedy toho, že jsme um, takhle robustně vlastně, uh, podpořili lidi, kteři, které přicházejí, tak do budoucna by to mohlo mít nějaký pozitivní dopad minimálně na tu evropskou, uh, evropskou politiku. Ale v tom globálním kontextu je to prostě jenom jeden z dalších válečných konfliktů, který generují prchlíky. A možná bychom měli zmínit, že ta válka na Ukrajině tedy negeneruje jenom uprchlíky z Ukrajiny, ale také z Ruska a Běloruska. A že tam vlastně dochází k dalším problémům v kontextu té migrace. To znamená uzavřené hranice pro Rusy a Bělorusy v většině Evropské unie. To, že se ti lidé, kteří s tím režimem nejsou spolupracující, nesouhlasí s ním, nemůžou dostat z té země. A vlastně další nějaký pohyb uprchlíků nebo lidí, kteří odcházejí z Ruska, ne až tak třeba do Evropské unie, ale do okolních států, jako je Kazachstán a podobně.
0: Vy jste na to narazili oba a to je, že Evropská unie tedy přistupuje k uprchlíkům z Ukrajiny jinak než k těm, kteří do Evropy směřují například z Afriky nebo z Blízkého východu. Tak jak se tedy ten přístup těch jednotlivých zemí liší?
3: No, liší se dramaticky. Prostě Ukrajina je jiná. Lidé, kteří prchají z Ukrajiny, jsou považovaní vlastně za jinou kategorii uprchlíků v úvozovkách z hlediska tedy té právní ochrany. Z hlediska toho, co ten stát nebo co, co Evropská unie jim přiznává. A dramaticky je to vidět na délce toho řízení. To znamená, přijde uprchlík z Ukrajiny, požádá o dočasnou ochranu a v 80% těch případů jí dostane. Samozřejmě, je tam nějaké řízení, jsou tam skupiny osob, které se k té ochraně nedostanou, ale v kontextu tedy těch velkých čísel jsou to opravdu jako malá procenta. A u těch druhých uprchlíků, u těch, kteří tedy na které směrnice o dočasné ochraně ne, ne, nedopadá a žádají o mezinárodní ochranu standardním způsobem, tam to řízení trvá roky, je pro ně velmi těžké se dostat na území Evropské unie. Um, jsou vytlačováni, Na těch hranicích, ať už na hranici pevninské, to znamená například bělorusko-polská hranice, kde umírají lidé, obdobně, když procházejí tu balkánskou trasou, vytlačování vidíme na řecko-turecké hranici a samozřejmě návraty do Libie a dalších zemí. Nemožnost lodí, které zachraňují lidské životy, přistát na, na evropských březích. Tak to je vlastně všechno ten kontext těch ostatních uprchlíků. A mezi nimi jsou stejně tak lidé, kteří prchají před válečným konfliktem. Například Siřané, Afgánci, kde to zřejmě tedy teď nemůžeme hodnotit jako válečný konflikt, ale je určitě zemi, která zásadním způsobem porušuje lidská práva a pro následuje skupiny obyvatel. Um, stejně tak um, další vlastně ohniska konfliktu v Africe a podobně. Takže um, ten rozdíl je naprosto zřejmý, možná pochopitelný i tou blízkostí toho konfliktu, uh, ale zároveň uh, nám to, myslím, mnoho říká o tom, um, že prostě využíváme dvojí metr a, a že ta politika e, asilová, kterou Evropská unie dlouhodobě uplatňuje vůči e, lidem ze třetích zemí mimo Evropu, e, je prostě e, velmi problematická a, a nefunkční.
0: Kristiane, Christian, du- souhlasíte i vy s tím, že přístup evropských institucí k migrantům z jiných regionů než z Ukrajiny je drasticky jiný, že Evropská unie zkrátka aplikuje jakýsi dvojí metr? Ano, absolutně.
2: Rozdíly mezi přijímáním a integrací uprchlíků z Ukrajiny v porovnání v podstatě jakoukoliv jinou zemí, zejména pak uprchlíků z regionu Blízkého východu, je mírně řečeno dramatický. Ukrajinci mají možnost volného přístupu na trh práce velmi rychle po příjezdu, což samozřejmě velmi přispívá k integraci. To, že se lidé, kteří mnohdy odcházejí z traumaty po příjezdu, mohou hlásit o práci a nemusí se trvávat v přijímacích centrech ve velmi nejisté existenční situaci, tomu opravdu pomáhá. Mají také v porovnání s ostatními uprchlíky daleko větší svobodu pohybu. Uprchlíci z Ukrajiny také ještě nebyli předmětem... Řekněme drakonických opatření, jako je návratová politika. Například v zemích, jako je Dánsko jsou sirští uprchlíci v některých případech žádání o návrat do Damašku, protože Damašek je považován za bezpečné město nebo region, i když zbytek země není. Uprchlíci z Ukrajiny se tak nemusí bát, že budou posláni zpět do Kieva nebo lvovu. Takže ano, existují obrovské rozdíly, ty umožňují Ukrajincům se v zemích, do kterých přišli snáze integrovat. Ostatní uprchlíci takové možnosti nemají. Jedna z věcí, v kterou bychom mohli doufat, že si Evropa s přijímání ukrajinských uprchlíků odnese je, že jednou z hlavních překážek úspěšné integrace jsou nastavená opatření a neti příchozí lidé. A často je to právě takto milně interpretováno. Zatím to ale nevypadá, že bychom se poučili.
0: Myslíte si, že ty rozdíly v přístupu způsobují především kulturní rozdíly? Nebo jaké jiné důvody mohou za to, že i politiky vůči migrantům z jiných kontinentů zkrátka vypadají jinak?
1: Myslím, že our, our of their ability to integrate.
2: Myslím, že naše vnímání, jejich schopnosti se integrovat, bylo výrazně spolitizováno, zejména pak po 11. září. Řada členských zemí Evropské unie uprchlíky před 11. zářím nebo migrační krizi v letech 2015 a 2016 dekády normálně přijímala. Do západní Evropy přišlo například po páhu šáha mnoho Iránců a jejich integrace nebyla problematická. Tehdy to totiž nebylo spolitizované téma. V posledních dvou dekádách se ale extrémně spolitizovaným stalo. Na protiimigrační retorice totiž závisí spousta domácího politického kapitálu a to je silným důvodem proto, aby to politici dále přikrmovali a kopali mezi námi příkopy. Například Švédsko a tím nechci nějak snižovat problémy, které se s integrací skutečně pojí, ale ve Švédsku jsme svědky neschopnosti nebo selhání v integraci určité skupiny uprchlíků. Radši bych tuto neschopnost ale přiško nastavení integrační politiky. Ta bývala v 80. letech minimálně ve Skandinávii velmi rozvolněná, skoro do té míry, že se příchozí nesnažila aktivně integrovat, protože integraci musí ze strany společnosti předcházet určité úsilí. Za úsilí ovšem může existovat odměna. Ve Švédsku to bohužel vedlo k nešťastým důsledkům. Tím na druhou stranu ale neříkám, že rozdíly jsou neslučitelné co do kultury. Problém leží převážně v našem vnímání poháněném politiky za účelem zisku politických
3: bodů.
1: Paní
0: Faltová, když zůstaneme u integrace, ale zpátky k ukrajinským uprchlíkům, tak jak se vlastně daří v evropských zemích a potom i v České republice a můžeme z toho do budoucna čerpat i právě v tématu integrace dalších uprchlíků?
3: Myslím, že trochu brzo ještě hodnotit, jak moc se daří nebo nedaří. Myslím si, že ten zásadní rozdíl je ta rychlost a příležitost, kterou vlastně a podpora, kterou Ukrajinští uprchlíci dostali, jak už jsem zmiňovala, rychlost vlastně získání té dočasné ochrany, na kterou ve všech těch zemích je navázaná nějaká míra podpory. Není ve všech stejná, ta směrnice to říká poměrně obecně, že tedy musí být zajištěno adekvátní bydlení, sociální podpora a přístup ke zdravotní péči, což vlastně z těch zkušeností, které my vidíme, tak v evropských zemích zajištěno je. Um, a Kristian uh, už zmiňoval, je tam třeba vstup na trh práce, okamžitý vstup na trh práce. Hmm. To jsou všechno um, vlastně věci, nebo je to všechno podpora, která směřuje k tomu, aby se ta integrace podařila, aby byla efektivní, je vlastně nastartovaná velmi brzy. Uh, samozřejmě u každého člověka je to jiné a budou určitě lidé, kteří, uh, pro které ten proces bude problematičtější jsou i uprchlíci, kteří vlastně o to nestojí a nechtějí se integrovat, protože doufají a chtějí se velmi brzy vrátit, jakmile to bude možné. Ale v tom pohledu obecném, zatím to vypadá tak, že ta integrace bude jednodušší a bude úspěšnější, než třeba v situacích jiných, kdy právě uprchlíci mají za sebou velmi dlouhou cestu do bezpečí, nemají finanční prostředky, protože vlastně všechny utratí cestou, pak jsou někde zajištění v detencích následně několik let čekají na to pozitivní rozhodnutí azylové a po těchto těch všech strastech mají věnovat tu veškerou energii, energii do toho procesu integrace, který je náročný, není to vlastně pro toho člověka, který přichází nuceně od opouští svoji zemi, není to jeho rozhodnutí, který je prostě velmi složitý. V tom českém kontextu si myslím, že pro mě překvapivě vlastně byla velmi pozitivní a je stále velmi pozitivní reakce české veřejnosti i politiků v tom základním, tedy ano přijďte, jste tady vítáni a my vás podpoříme, to je něco, co tady prostě nezaznělo v té krizi syrské a vlastně v posledních 10-15 let, kdy se migrační azylová politika stala politickým tématem, tak to bylo spíš téma nenávistné a, odr- a, a, a směřovalo to k tomu uprchlíky odradit. Tak to je velký pokrok a myslím si, že je to část snad budoucího úspěchu, Myslím si, že ta registrační a humanitární fáze se v České republice podařila. Že jsme se dokázali prostě postarat o většinu uprchlíků, kteří přišli ne o všechny. Myslím si, že velkým tématem a takovým zdviženým prstem minimálně je situace romských uprchlíků, kterým se v mnoha případech té podpory v České republice nedostalo. A, a teď se vlastně dostáváme po tom roce do té fáze nějaké dlouhodobější. A myslím si, že začínají určité problémy, stále je velkým problémem bydlení a ubytování uprchlíků, to se vlastně nedaří příliš systémově řešit a je to vlastně velká překážka těch ostatních integračních procesů. Pokud nemáte stabilní bydlení, velmi složitě se vám potom hledá stabilní práce, případně ta motivace i dětí studovat ve škole, když nevědí, jak dlouho tady budou. A ještě řeknu k tomu možná poslední věc, která si myslím, že je zásadní. Pokud chceme, aby, nebo my víme, že část lidí uprchlíků v České republice pravděpodobně zůstane v Evropské unii, a my bychom měli jim dát odpověď na to, co se stane poté, až skončí ta dočasná ochrana. Je to pro ně velké téma nějaké dlouhodobě pobytové jistoty. A tady vlastně v rámci té české diskuze to nezazníma. Oproti třeba Polsku, kteří vlastně už ten tu cestu k nějakému trvalému pobytu nebo dlouhodobému pobytu v rámci těch jejich pobytových systémů vlastně stanovili a, a tam vlastně ty, ti lidé mají větší jistotu, ti, kteří se rozhodnou zůstat.
0: Dá se vůbec odhadnout, existují na to modely, jak velká část uprchlíků vlastně zůstane v dalších evropských zemích a jak velká část se vrátí? Určitě z nějakých průzkumů, které se jich ptali na to, co plánují, tak to třeba vyplývá.
3: Um, ty vlastně průzkumy zatím ukazují, že většina lidí se vrátit chce. Mm-hmm. Z naší zkušenosti jako organizace, která 30 let pracuje s uprchlíky, a, a začalo to vlastně uh, těmi uprchlíky z uh, Jugoslávie, kteří si myslím, že pro nás jsou jako celkem dobrým příkladem, um, tak uh, se domníváme, že zhruba jedna třetina lidí tady zůstane trvale. Přijedou za nimi tedy i většinou tedy muži, rodinní příslušníci a dvě třetiny předpokládáme, že se budou vracet s tím, že část těch lidí bude nadále pendlovat. Ta mhm. výhoda, podle mého názoru výhoda toho, že Ukrajina je blízko České republiky, je, že právě ta možnost jakoby dvojího života mhm. je možná a právě v tom, tom si myslím, že je vidět to srovnání s Jugoslávií, kde to je trochu komplikovanější, je to přece jenom dál, ale velká část těch uprchlíků, kteří se tady nakonec usadili, má stále pevné vazby v Jugoslávii a, a část těch rodin prostě žije chvíli tam a chvíli v České republice, případně v jiných zemích.
0: Christian, coming back to you, um, you touch this Christiane, uh, když se vrátím zpátky k vám, uh, už jste se tématu tvarování migrační reformy dotkl. Jak tedy migrační vlna z Ukrajiny a změny, které Evropská unie k tomu udělala, uh, vlastně ovlivnily migrační politiku a celý ten proces vytváření nového paktu o migraci a azylu?
2: Ukázalo se, že musí přijít změna a akcelerace reformního procesu. Otevřelo to dveře také novému francouzskému přístupu ve vyjednávání, kdy Francie na rozdíl od minulého přístupu postupovala salámovou metodou. Některé více technické a administrativní části doznaly mírného pokroku. Jak jsem ale už zmínil, hlavní problematické body zůstávají kontroverzními a nemají širší podporu. Zejména pak princip solidarity zůstává otevřený interpretaci a zůstává takto otevřený dobrovolně. Ve hře zůstává i finanční solidarita jako jedna z cest, jak by mohly státy v krizích projevit solidaritu. Minimálně mezi odborníky je ale schoda, že taková solidarita je pouze symbolická. Aspoň se o tom ale vede debata a pochopili jsme, že reforma je třeba. Apetit po ní však podle mě vyprchá dříve, než se jí podaří dokončit. A v momentě, kdy se to stane, se ocitneme zpět na startovací čáře. Válka na Ukrajině zůstane, doufejme, ojedinělo událostí. Bohužel však šířejí migrační politiku neovlivní. Vyřešení strukturálních problémů a kontroverzí totiž do posud nedošlo.
0: So you don't expect uh, the reform. takže nečekáte, no. že se podaří reformu dotáhnout příští rok, kdy končí mandát současnému složení evropských institucí.
1: I
2: pokud se stihne dojednat, neočekávám, že bude tím, co potřebujeme, že bude řešením současných problémů. V případě, že by to stihli do konce mandátu, nemyslím, že bude adekvátně kvalitní. Nemyslím, že bude obsahovat nutná opatření. Myslím, že jsme nedosáhli schody na tom, jak do budoucna udržitelně postupovat. Migrace totiž neopadne. Naopak budeme svědky růstu migrace způsobené klimatickou změnou a destabilizací. Tato výzva bude například. ...nabírat na důležitosti a já bohužel nevidím nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo pevný základ pro její
1: řešení.
0: Vnímáte to stejně, paní Faltová, že že vlastně ta migrační reforma nebyla téměř žádným způsobem ovlivněna.
3: Vnímám to stejně, myslím si, že je to i vlastně tou politickou reprezentací striktně oddělováno a prostě nedochází k nějakému v poučení nebo sledování toho, jaké dopady vlastně to může mít, co to třeba může znamenat pro ekonomiku, že je tam mnoho pozitivních externalit, to, že ti lidé vstupují na trh práce a, a tak dále, ale nemyslím si, že, že to výrazně vlastně ovlivní tu debatu a nemyslím si, že to i proměňuje ty postoje v rámci Vyšegrádu, kdy vlastně ta ukrajinská válka dopadá významně na na Českou republiku, Polsko, Slovensko, Maďarsko. Tedy tam je to mnohem komplikovanější a těch uprchlíků je tam mnohem méně, ale stále je to velmi oddělený pohled a, a ty postoje se výrazně nemění. Naopak vidíme další státy, které jsou mnohem striktnější Dánsko samozřejmě potřeba zmínit, i když má určitý opt-out opt z těch politik a snaha o externalizaci toho řízení zcela mimo evropský kontinent. To jsou všechno trendy v uvozovkách, které, které spíše nahrávají tomu, že se bude zvyšovat ta restrikce. A stejně tak jako Kristian nejsem optimistická v tom, že, že by se to uzavřelo, že by se to stihlo. Zároveň je potřeba říct, že Prostě současně probíhá těch krizí poměrně mnoho i pro tu politickou reprezentaci, jak tu národní, tak tu evropskou. Um, takže já vnímám i trochu snahu vlastně se do těch témat, které jsou více rozdělující, což ta migrace je, příliš nepouštět a, a nějak doufat, že to stále jakž
0: takž funguje, no. Takže to zdůrazňování té, toho tématu ochrany hranic tak očekáváte, že, že státy vlastně budou preferovat i nadále tuto linku.
3: Myslím, že je to vidět i v tom balíčku nebo v tom paktu, jak to postupuje vlastně na těch návratech, ochraně hranic, posílení Frontexu. To jsou všechno témata, kde panuje určitá schoda a jsou to čistě mm. ta sekuritizační, restriktivní témata. Ale o těch vlastně přijímacích o tom, jakým způsobem pracovat se solidaritou, tam vlastně té schody je mnohem méně, zůstává velmi vágní um, celá ta retorika a prostě myslím si, že všichni v praxi vědí, že to nebude fungovat, že prostě různé sdílení a, a sponzorování návratu je prostě tak složitý mechanismus um, a, a ve výsledku bude tak drahý, že, že, se, že to prostě nenastane.
0: Existuje vůbec nějaká jiná cesta, jak docílit těch, těch cílů, které, které Evropská unie chce, chce docí, docílit? To znamená, aby se všechny státy nějakým způsobem zapojili. Vidíte tam nějaké vůbec východisko?
3: No V současné politickém nastavení v rámci Evropské unie v těch jednotlivých členských státech nevidím. Já prostě si myslím, že... že od začátku ten přístup restriktivní a sekuritizační k humanitárnímu tématu, jako je uprchlictví, je prostě špatně a nedá se na něm stavět. I protože teda do tu máme lidskoprávní standardy, které tvrdíme, že respektujeme jako členské státy. Takže je to taková past, ze které prostě není unikují jiného, než tedy politického rozhodnutí říct, ano, jsou tady nějaké standardy, my respektovat, máme nějakou vizi, která prostě nes, ne, ne, není postavená na vytlačování lidí a umírání lidí ve středzemní moři. Takže v tomhle já prostě optimistická nejsem a myslím si, že, že za současném, v tom současném narativu prostě nelze, nelze připravit kvalitní
0: reformu asilové politiky. Christiane, vidíte nějakou cestu ven v otázce Solidarity, tedy že by se každá členská země Evropské unie nějakým způsobem podílela na řešení problému na vnějších hranicích a třeba se částečněji postarala o, o část uprchlíků?
1: Kind of wish
2: Chtěl bych odpovědět optimisticky, ale bohužel nevidím. Alespoň ne teď. Celá reforma se nyní soustředí na opevnění Evropy a posílení vnějších hranic. Tato linka je tak silná, že jsme bez problému ochotni přijmout, že na vnější hranici narůstá brutalita. Předpokladem našeho chápání solidarity a toho reformního procesu je silný důraz na návratovou politiku, který nás dovedl k budování partnerství se třetími zeměmi. Mezi nimi například s libijskými autoritami, které nedávna zpráva Organizace spojených národů odsoudila za porušování lidských práv. Nemáme s tím ale očividně problém, alespoň dokud pokračuje budování pevnosti Evropa. Vidíme také, že některé členské země legalizují vytlačování migrantů, je to například Litva. V podstatě je to projekt Pevnost Evropa, jen se tak samozřejmě nejmenuje. Jsme ochotní zajít velmi daleko, abychom ji postavili. Vzhledem k tomu, že toto je hlavním cílem nového paktu, tak si myslím, že bychom byli naivní, kdybychom předpokládali, že najednou dospějeme k opravdové solidaritě. V případě války na Ukrajině, která byla rámována jako bezprecedentní výjimečná situace, která si žádá speciální reakci, jsme dokázali vnímání veřejnosti a politický diskurs tak oddělit, že by mě nepřekvapilo, kdyby se tato zkušenost vůbec nepromítla do paktu o migraci a azylu a do přístupu Evropské unie k migrační a azilové politice jako takové. Nevidím na obzoru žádné provázání. Právě naopak, myslím si, že míříme k nebezpečnému bodu, kde diskurs, který nasazujeme a realita jsou tak výrazně odlišné. Ne, že sami rovnou škatulkujeme věci, které se nám nelíbí a radši to uvědomněle ignorujeme, než abychom čelili tomu, že nastavené politiky mají své konsekvence.
1: So
0: on, um, Končili jsme na poněkud pesimistické pessimistic notě, a... ale tak už to je. Dnes je se mnou povídal Christian kvornig z Think Thinku European. Děkuji vám moc.
1: Děkuji very much, A je and to hear you, Magda.
0: A přímo ve studiu s námi byla i Magda Faltová, ředitelka Združení pro integraci a migraci. Velmi děkuji vám.
3: Děkuji za pozvání.
0: To už je pro tentokrát vše. Na příští epizodu Miniserie Válka v Evropě se můžete těšit zase za týden. Mezitím ve vašich podcastových aplikacích přistane také další díl pravidelného podcastu Evropa zblízka. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když ji doporučíte svým kolegům a známým. Z Prahy se loučí Ondřej Plevák. Naslyšenou příště.